0: Hola a todos, bienvenidos a Vivir Sin Límites.
1: Este es el podcast que intentará reconocer y derribar sí, y las y barreras que nos ponemos nosotros mismos para alcanzar la felicidad. Mi nombre
0: es Ana Barresi, soy coach emprendedora y me encanta abrir debate y hacer muchas, muchas preguntas.
1: Mi nombre es Juanpa Martínez, soy coach comunicador y estoy siempre listo para ordenar conceptos y organizar ideas. Les damos la bienvenida al episodio número 2, al que vamos a llamar Vivir sin Miedo.
0: Bueno, Jotis, qué temazo que tenemos hoy, el tema del miedo, bueno, es algo que, que hemos trabajado muchas veces, eh, porque es algo con el que todos también podemos conectar. Estaba pensando en esto de que desde chicos nos educan con esto de, de no seas medoso, que hay que ser valiente, es como una especie de cuco el miedo, ¿no? como algo que, que, que hay que alejar. Entonces, te quería preguntar, como para empezar acá a hablar del tema, ¿cómo podemos definir exactamente el miedo? ¿Qué es el miedo? Bueno,
1: bueno. es cierto lo que vos decís, eh, pero bueno, hoy vamos también a, a, a desmitificar muchas cosas de, del, de esto del miedo. Y lo primero que vamos a decir es que el miedo es una emoción, y es una emoción de las más básicas que todos tenemos, y siempre que hablemos de emociones, vamos a tener que saber que cada emoción viene a nuestra vida para darnos un mensaje. Por lo tanto, el miedo también nos da un mensaje. Y ese mensaje que intenta darnos el miedo es esto de que puede haber algún peligro. ¿no? Esto es, es lo que intenta decirnos el miedo, por lo cual es algo muy valioso que aparezca, porque si no tuviéramos nada de miedo, tampoco tendríamos ningún tipo de precaución entonces cuando el miedo viene a decirme que hay algún peligro me invita de alguna manera a cuidarme más a tomar alguna precaución o a prepararme para alguna situación imaginemos esto de que si no tuviera miedo también podría cruzar la calle sin mirar o no tendría ningún reparo en, en tomar precauciones en alguna situación de peligro por lo cual el miedo nos dice por un lado que hay peligro pero por otro lado nos invita a desarrollar algún tipo de recurso para enfrentar esta situación
0: Listo, perfecto reentendido, entonces descartado el mito de que no hay que ser miedoso o sea, el miedo nos ayuda en algunas situaciones a cuidarnos, perfecto pero entonces eh, la, la siguiente pregunta que tengo es ¿de dónde viene el miedo? ¿no? y también, porque, sobre todo cuando son como miedos irracionales ¿no? como que tenemos miedo a algo y no sabemos exactamente por qué ¿cuál sería la raíz de todo esto?
1: Eh, en realidad la raíz es muy antigua, tenemos que entender que el miedo está en nosotros desde hace millones de años y que en alguna etapa primitiva de nuestra evolución nos sirvió mucho esta emoción del miedo porque nos daba la energía que nosotros necesitábamos para huir o atacar. Imagínate que se presentaba un depredador frente a nosotros y nuestra vida estaba en juego, entonces el miedo nos daba esa energía necesaria que necesitábamos para huir o para atacar ¿no? en algún momento de nuestra evolución. Hoy en la actualidad probablemente no tengamos un depredador delante eh, y nuestra vida no esté en juego en todo momento, pero el miedo igual sobrevive en nuestro cuerpo y en nuestra memoria de aquella evolución. ¿no? Y hoy el miedo aparece en un montón de situaciones cotidianas, pero sobre todo aparece en nuestra mente cuando estamos pensando en algo que podría pasarnos, ¿no? En algún peligro. Es como que nuestra mente está creando un escenario futuro que no sabemos si va a pasar, pero que igual dispara ese miedo en mi cuerpo, ¿no? Imagínense que estoy pensando que eh, en algún momento me puede pasar algo cuando salgo a la calle porque vivo en un lugar inseguro. Eso no me está pasando ahora, pero igual mi mente, como está creando ese escenario, el miedo se dispara igual como si estuviera pasando, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que, que empezar a distinguir es esto, ¿no? Cuando mi mente está creando escenarios de peligro que no estoy viviendo, pero que igual el miedo está en el cuerpo, alertándome y preparándome como para huir o para atacar.
0: Genial, muy claro. Y, y mira, te quería invitar a ver si ponemos como algunos ejemplos también para que, para que las personas que están oyendo esto puedan ver y empezar a ver cómo hacen para reconocer eh, sus miedos y, y cuál es la, la base de dónde vienen. Y el ejemplo que quería poner, por ahí porque es lo más eh, contemporáneo en este momento, es el tema del coronavirus, que es un tema del que hay que hablar, es un tema que la mayoría de las personas con las que hemos hablado nos manifestaron tener miedo, incluso si no están por ahí en una zona de riesgo, ¿no? porque digo, a veces por ahí es más real porque lo tengo más cercano, pero en, en lo, la realidad es que por ahí la mayoría de las personas con las que hablamos no están en un riesgo real. En donde están, sin embargo, la sensación de miedo viene igual. Entonces eh, quería que, que conversemos, habíamos estado hablando antes de que hay como cinco miedos básicos y, y cómo, cómo haría la persona para entender cuál es la, cuál es la base eh, y cuál es la amenaza concreta que está de fondo. Así que si querés eh, contarme un poco, con, contarles a las personas que están escuchando cuáles serían estos miedos básicos Así podemos entender un poco de dónde viene este miedo y reconocer cómo, cómo, cómo es diferente el miedo en una persona y en la otra. Aunque parezca que todo el mundo le tiene miedo a una sola cosa, vamos a ver que no es tan así.
1: Eh, está bueno el ejemplo que traes, eh, sobre todo porque es una situación nueva y siempre que hay incertidumbre aparece la emoción de miedo. Así que está bueno el ejemplo. Y está bueno que hablemos de estos cinco miedos básicos como para que tengamos herramientas para distinguir. Esta teoría que te voy a contar es de un doctor en psicología que se llama Carl Albrecht y que él describe cinco miedos básicos que todos tenemos, de alguna manera, en mayor o menor medida, por ser parte de la humanidad. ¿no? Son cinco miedos básicos que, como te decía hoy, vienen como eh, en nuestros genes, de alguna manera, porque vienen en la memoria de, de esta evolución del ser humano. Y el primero es un miedo, por supuesto, el más clásico y el más extendido, que es esto del miedo a la muerte, al fin de la existencia, que proviene de esta sensación primaria que hablamos antes, de que yo tenía que sobrevivir en alguna situación, cuando estaba en juego mi vida, cuando había un depredador, ¿no? Este miedo a la muerte, viene como de alguna manera eh, sobreviviendo y hoy en la actualidad también aparece como, como uno de los miedos básicos.
0: Claro, me imagino que puede ser, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos poniendo, eh, probablemente podemos identificar que tenemos este miedo básico a la muerte si, si el miedo más grande que nos aparece es a contagiarnos nosotros mismos, ¿no? Y, y creo que, ta, que se puede ver manifestado quizás en las personas que... Eh, ...toman quizás extremas medidas de seguridad... ...que obviamente hay que tomar medidas, por supuesto... Eh, ...para cuidarnos, pero por ahí hay personas... ...en, los que se, en las que se manifiesta un, un extremo en este cuidado... ...hasta te diría exagerado... ...y creo que lo que puede estar de fondo entonces... ...en estos casos puede ser este miedo básico primero... ...que es el del fin de la existencia... ...como qué pasa si, si me agarra a mí... ...quizás incluso con personas que no son pacientes de riesgo... ...que no, que no tienen un riesgo tan real... Eh, pero que eh, sienten cercano esto de, bueno, qué, qué pasa si, si me pasa a mí y se termina mi vida, ¿no? Uh
1: -huh. Bien, sí, eh, ese es el primero de los básicos uh -huh. eh, y a pesar de que parezca uno de los más comunes o más extendidos, no es el único, por eso vamos a ver los demás para uh -huh. ver si por ahí algunas de las personas que están escuchando se sienten identificados más bien con otro que con eso, porque no todo el mundo tiene tan presente este miedo a la muerte. Así que el segundo sería esto de perder la libertad o la autonomía ¿no? Y esto aparece cuando nosotros tenemos miedo, por ejemplo, a ser encarcelados O a estar inmovilizados de alguna manera O a ser sometidos por otra persona o por una situación Pero lo que está de fondo o en común es que se limita nuestra libertad Nuestros movimientos esto también puede aparecer a veces como miedo al compromiso, ¿no? Porque a veces claro. comprometernos uh -huh. con, con alguien, con alguna causa o con algo, también aparece esta cosa del miedo a perder mi libertad o mi autonomía.
0: Eh, genial, sí, en este, en este ejemplo se me ocurre también esto de que hay gente que no le preocupa tanto por ahí contagiarse, pero sí le preocupa mucho cuando las medidas se extreman demasiado y esta cosa de no poder salir de su casa eh, claro. y hasta incluso las ves como por ahí estresadas por demás, de decir, bueno, que okay, hay que quedarse en casa, pero es como que de fondo pareciera que sienten que, que pierden su libertad de decidir bueno, es que yo quiero salir yo, yo me quiero hacer cargo de que si me contagio o no eh, o por ejemplo que, que les preocupa también eh, cuán largo va a ser esto, ¿no? como que no ven el fin de, bueno, en qué momento yo voy a poder decidir por mí mismo y eh, poder salir de mi casa o, o salir del país y, y creo que en este caso por ahí las personas que se les manifiesta más este segundo miedo de perder la autonomía se, lo pueden identificar con eso, si, los que, si lo que más les preocupa es cuándo se va a acabar este encierro probablemente el miedo de fondo es este segundo de, de perder la autonomía. Eh, ¿Cuál sería el, el siguiente, el tercero?
1: El tercero es el miedo a la soledad, ¿no? Esto tiene que ver con un miedo a que nos abandonen, a perder la conexión con, con los demás. Eh, y esto también viene como de muy antigua data, porque antes, cuando vivíamos en tribu, por ejemplo, el tema de perder la conexión con la tribu significaba incluso no poder sobrevivir, ¿no? porque si yo me quedaba aislado de la tribu, no había nadie que me protegiera, no había un, un grupo que, que me contuviera, entonces a veces significaba perder la vida, pero hoy también sobrevive y puede ser que mi miedo esté en esto de perder los vínculos... Uh -huh. eh, miedo a la soledad, a veces cuando aparecen otras emociones como los celos por ejemplo, la inseguridad en las relaciones también puede tener que ver con este miedo a quedarme solo a que el otro me abandone a perder como las conexiones
0: Genial, me encanta esto porque uno va como entendiendo un poco más algunos miedos que parecen una cosa o sea, como que vienen disfrazada una cosa pero en realidad son otra y, y bueno, y volviendo al, al ejemplo, creo que en, que en este caso se puede ver identificado por ejemplo con las personas que, eh, o sea, por un lado la, las personas que, que necesitan como esta conexión, o sea, sí, es, es sabido que igual hay personas que, que necesitan esto de, de reunirse o que están esperando este momento de la conexión con el otro, eh, pero más desde un lugar como de miedo, ¿no? Como de, bueno, pero en, en qué momento voy a poder eh, ver a, a mis seres queridos, a mis amigos e incluso creo que se puede ver incluso manifestado con este miedo a que, o sea, quizás hay gente que no tiene tanto miedo a contagiarse uno, pero sí qué pasa si, si se contagia un ser querido, qué pasa si le pasa algo a un ser querido y, y el miedo ese eh, creo que de base. Tiene esto del miedo a la soledad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si me quedo solo, no? Después de todo esto, eh, con, y, y más que con tanta falta de conexión en, en estos momentos, este es uno de los miedos también que, que se puede también ver más manifestado, ¿no? Uh
1: -huh, exacto. Hay un cuarto miedo, uh -huh. eh, que por ahí al, en, aparecen algunas personas, por ahí algunas personas no tienen tanto miedo a, a la muerte, pero sí a sufrir algún tipo de daño que afecte eh, mi estructura corporal, que, que, que afecte la, la movilidad de nuestro cuerpo. Es decir, este miedo aparece cuando yo temo perder la integridad de mi cuerpo y sufrir algún daño que de alguna manera me deje como incapacitado, como que se daña algún órgano, ¿no? Esto como a veces aparece y se nombra como miedo a la mutilación, ¿no? Uh -huh. eh, ese es un cuarto miedo que por ahí tenemos que tener presente.
0: Uh -huh. Sí, ahí también lo veo relacionado con el miedo como al sufrimiento, ¿no? Como que, bueno, no tengo, no, o sea, no siento que voy a morirme con esto, pero sí no quiero que me agarre porque tengo miedo a qué es lo que puede pasar, si estoy hospitalizado, que cómo voy a sufrir con eso o si queda una secuela, por ejemplo, si después, qué pasaría después si, si voy a sufrir algo en el futuro, entonces también en este caso se ve manifestado con extremos cuidados, eh, quizás más extremos de los necesarios, eh, pero la raíz es distinta, ¿no? y está bueno eso, preguntarme eh, cuál es mi raíz, ¿no? o sea, a qué, a qué le tengo miedo de, de todo esto que venimos comentando.
1: Bien, y vamos a hablar de un último miedo que es también uno de los más extendidos eh, que es el miedo a sentirnos humillados a pasar vergüenza eh, a, que la, a que la sociedad o los demás me desaprueben ¿no? este miedo aparece como muy clásico cuando tengo que exponerme frente a los demás cuando tengo que hablar en público, por ejemplo aparece este miedo básico que, que obviamente es natural porque somos seres sociales y de alguna manera tiene que ver con esto que decíamos antes de, de quedar aislado o, o de perder mi vínculo con, con, con el grupo. Eh, entonces el miedo al rechazo eh, es otro de los miedos básicos, ¿no? Esto de que me rechacen, me desaprueben, pasar vergüenza o que de alguna manera la sociedad me sancione es uno de, también de los más extendidos.
0: Sí, eso lo, lo veo que, que es también algo como muy común que sucede y, y bueno, y en este caso también creo que está re, relacionado con este estigma de qué pasa si, si me contagio, de no contar, con el rechazo social también que, que puedo eh, sufrir si eh, tengo la enfermedad, porque se generó también como, un, como una especie de, de rechazo, con, como un estigma eh, social con las personas, que incluso lo que hace todavía más grave ¿no? la situación, porque eh, mucha gente puede tener algún tipo de síntoma o puede suponer o sospechar que está contagiada y no contarlo, eh, no solo por todo lo que puede pasar o por miedo a, lo, al, a cuál puede ser el proceso, sino también por miedo a qué van a decir de mí si, o si me van a rechazar. A ver, es un miedo inconsciente, capaz que no, en el momento no lo consciente, sí. pero está bueno preguntármelo, bueno, ¿qué pasa que no estoy diciendo o no estoy contando o no estoy expresando que por ahí siento que tengo un síntoma? O incluso que, 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 estoy, que tengo el virus, por ejemplo, que, que no se cuenta por un tema más de, de miedo al rechazo, ¿no? Eh, así que, bueno, me parece súper interesante esta clasificación de los cinco miedos, me parece que también está bueno, a ver, a ver en este caso lo, lo hicimos analizando el coronavirus porque sabemos que es algo a lo que mucha gente le tiene miedo y que está bueno que cada uno se pregunte cuál es la raíz real de ese miedo que tiene y asimismo lo podemos extrapolar a cualquier miedo que tenemos, ¿no? Entonces, un poquito la invitación con esta clasificación es que hagan el ejercicio de indagar en principio en cuáles son sus miedos recurrentes y ¿sí? a qué cosas en general le tienen miedo ¿sí? se pueden incluso hacer una lista, pensarlo bien, eh, meditarlo y, y el siguiente paso sería preguntarme con qué miedo básico se relaciona de estos cinco que enumeramos eh, cuál sienten que está de fondo ¿no? entender exactamente cuál es la raíz porque nunca es eh, eh, en general nunca es, le tengo miedo a las arañas, a la oscuridad, o sea, en general todos esos miedos que son súper populares tienen de fondo alguno de estos cinco que enumeramos recién. Entonces está bueno que cada uno se pregunte cuál siente que es el miedo de raíz y bueno, después de eso, una vez que conozco mi miedo de raíz, puedo recién ahí empezar a trabajarlo, ¿no? Probablemente cuando tengo un miedo de raíz es porque viene de una experiencia previa, ¿no? Entonces ahí me puedo empezar a preguntar ¿Cuándo antes sentí este miedo? ¿En qué otra situación? ¿Cuándo se disparó? ¿Cuál fue la raíz? Porque una vez que yo entiendo cuál fue la raíz de este miedo, cuál fue el primer hecho en la vida que me, que me disparó este miedo y que después se fue haciendo más grande, recién cuando lo reconozco y lo hago consciente es que puedo empezar a sanarlo, ¿no? Entonces creo que esta clasificación que, que nos trajiste Jota hoy está buenísima porque nos ayuda mucho en ese proceso. Así que... Eh, ¿Qué conclusiones nos podés dar, Juanpa, entonces, para poder lidiar con este miedo? Ya sabemos que eh, es bueno tener miedo, pero también sabemos que lo tenemos que gestionar. Entonces, ¿qué consejos nos podés dar para, para llevarnos mejor con el miedo?
1: Bueno, primero que nada, eh, reconocerlo esto que decíamos al principio, darle lugar al miedo porque no es algo malo, sino que es algo que cumple una función en nuestra vida. Entonces cuanto menos lo escondamos y, y cuanto mayor seamos capaces de asumir que tenemos miedo, nos vamos a hacer más conscientes y vamos a, a utilizarlo a nuestro favor. ¿no? Acordemos, no que el miedo viene a decirme que me prepare, que, que, me, que tome precaución en alguna situación, que me cuide, como en esta situación que pusimos de ejemplo, entonces, asumir que tenemos miedo también es una parte del proceso de, de, de saber qué hacer con ese miedo, ¿no? Uh -huh. eh, y además recordar que todos tenemos miedo porque es una emoción básica, entonces no está mal tener miedo. Uh -huh. Una vez que lo reconozco, distinguir, esto que hablábamos también, de cuánto de ese miedo es real, cuánto de esa amenaza que siento es real. ¿Y cuánto hay de que mi mente me está de alguna manera jugando una mala pasada? Estoy siempre en el futuro preocupándome por algo que va a pasar, eh, por algún escenario que puede ocurrir pero que todavía no está ocurriendo. Entonces eh, distinguir si realmente hay una situación de peligro para la que tengo que prepararme o en realidad es mi mente jugándome esta trampa sobre algo que no está pasando todavía. Entonces siempre está bueno cuando tenemos que trabajar el miedo poder volver al presente ¿no? como poder volver al aquí y ahora para que mi mente no vaya siempre a la preocupación por el futuro uh -huh. y por último te diría que eh, prestar atención a esto de desarrollar mis recursos habíamos dicho que el miedo nos ayuda a prepararnos nos ayuda a desarrollar recursos en alguna situación que, que considero amenazante entonces poder hacerme la pregunta ¿Qué necesito para prepararme mejor en esta situación? ¿Qué necesito para sentirme menos amenazado? ¿Qué herramientas, qué recursos puedo empezar a, a, a desarrollar? Si necesito pedir ayuda, si necesito más información, si necesito prepararme, entrenarme en algún tipo de competencia, ¿no? Como poder preguntarme qué me dejaría más tranquilo o de qué manera me sentiría más preparado para afrontar determinada situación, ¿no? Y entonces poder también desarrollar esos recursos y que el miedo me sirva para mostrarme en lo que tengo que prepararme mejor, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Sí, genial eso, me parece que eso está bueno porque en la medida que empiezo a armarme de más recursos, también empiezo como a, a fortalecer mi seguridad para poder dar el siguiente paso. Igual hay algo con esto que hay que tener como muy en cuenta, y es que no podemos controlar todo igual, ¿no? Como que nuestra invitación es a que, bueno, busquen recursos, que se sientan más seguros, pero también siempre tener en cuenta de que hay una parte, hay un factor que no vamos a poder controlar siempre. Y si espero a tener, tipo, toda la seguridad de que todo va a salir bien, probablemente nunca avance y me quede estancado, porque es casi imposible eh, tener la seguridad de que todo va a salir bien o bajo mis expectativas. Entonces, también la invitación es a no dejar de hacer eh, por miedo, que siempre va a haber una cuotita ahí de riesgo y hay que poder relacionarme también con ese riesgo y con esa incertidumbre porque también hay que vivir y hay que hacer cosas. Y con esto de no dejar de hacer por miedo, eh, también les quería traer una, una metáfora que es esto de que el miedo, es como, hay que imaginarse como que vamos en un auto y el miedo va a ir con nosotros, ¿no? no él nos acompaña porque... Porque él tiene que estar ahí, es, es, es mentira que podemos vivir sin el miedo, ¿no? Que, que el miedo va a estar ahí y está bueno, ya lo dijimos. Ahora, si va en el auto con nosotros, tenemos que asegurarnos de que el conductor del auto vamos a ser nosotros. Y el miedo va a ser un acompañante que va en el asiento de atrás, que me va a decir, por ejemplo, cuando eh, mira, está por pasar un camión, tenés cuidado, Mira que hay un semáforo en rojo, tenés que frenar. Nos va a avisar de esas pequeñas cosas que él va viendo para, eh, para que tomemos precaución, pero no va a llevar nunca al volante, las decisiones las vamos a tomar nosotros, lo vamos a tomar como un buen mensajero que nos acompaña, en el momento en que yo dejo que el miedo tome el volante, ahí es donde voy para cualquier lado, donde me estanco, donde probablemente también me paralizo, así que eh, un poco eh, esta, esta metáfora como para cerrar y para incluir un poco todo lo que vinimos hablando eh, les queremos agradecer a todos por habernos acompañado hasta acá, esto fue todo por el día de hoy en el episodio de Vivir Sin Miedo para el podcast de Vivir Sin Límites y si les gustó y lo disfrutaron tanto como nosotros, los invitamos a compartirlo con alguien que también necesite vivir sin miedo así que los invitamos también a, a esparcir este, este conocimiento con otras personas
1: Gracias por acompañarnos y si quieren saber más de nuestro trabajo y seguir en contacto con nosotros, nos pueden encontrar en las redes sociales. Mi nombre
0: es Ana Barres y me encuentran en Instagram como ok.
1: Mi nombre es Juanpa Martínez y me encuentran en Instagram como arroba bajo coaching Y nos vemos en el próximo episodio de Vivir Sin...